0: Вы слушаете ⁇ «Надежды и страхи ⁇ подкаст о бизнесе, который призван вдохновить людей на каждом этапе их карьеры разнообразными захватывающими историями со всего делового мира. Меня зовут Денис Беседин, я бывший владелец франшизы маркетингового агентства, и каждый выпуск ко мне приходят предприниматели и рассказывают, что за история стоит за их бизнесом. А сегодня у меня в гостях учредитель и директор девелоперской компании Atelit, региональный представитель Российского совета торговых центров, сопредседатель общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Бурденюк Евгений. Жень, добрый день, добрый вечер. Приветствую. Жень, а если я не ошибаюсь, мы пишемся с тобой из Новосибирска. Нет, волей судеб, я сейчас за
1: границей нахожусь. А, даже за границей. Не по той причине, которая, да, сейчас всех озабочена. Я, во-первых, уезжал э -э вот на прошлой неделе всего лишь. Если мы там по датам бьемся, я не знаю, как, как, как сейчас, то есть в какое время ребята будут нас слушать, но в любом случае, эта история уже позже, даже когда уже, скажем, у нас в Новосибирске набор был закрыт. И, а билеты я купил, опять же, задолго до этого по причине того, что я уезжал получать образование. И буквально вот я вернулся сейчас, точнее, возвращаясь по пути из Лондона, я заехал к своей семье в Турцию. На следующей неделе я буду на работе уже.
0: Так интересно стало ты. Поехал в Лондон обучаться, заехал в семье в Турцию. А В Лондоне ты какие-то дополнительные навыки получал?
1: Я год назад прошел собеседование в международную школу HALT Business School на программу Executive MBA. Проходил собеседование на английском языке, получил одобрение, там со мной ряд ребят пообщались, все устроилось, заинтересовалось. Очень интересная школа. Немного, наверное, вы можете выглядеть как реклама, но для меня это было просто невероятная история. Почему? Потому что я не знаю, насколько глубоко, если что, меня остановишь. Я много лет назад, лет 10 назад, попал в Стэнфорд. В, я был в, в Америке, и был там более судьбодип. Один гулял по Стэнфорду и сан паулу да, это родина, кто знает, Фейсбука, Эппла, э, Гугла. Я побывал во всех офисах, во всех этих офисах. Я побыл за один день, объехал их. Они там все рядом находятся, головные офисы. И, э, да, и был в Стэнфорде. В Стэнфорде я ходил э, с мыслью о том, что, слушайте, неужели... Это такое невероятное место, да. Хоть я учился в Новосибирске в непоследнем вузе страны, в третьем вузе в Новосибирском государственном университете, закончил дважды, закончил там магистратуру, и, и сейчас продолжаю даже учиться. И даже несмотря на это я ходил и думал, блин, а есть же люди, которые здесь учатся. И здесь посещают вот эти залы. Они здесь, не знаю, там готовят, готовятся к сдаче своих экзаменов. Они ходят, там, не знаю, вот мимо этих фонтанов. К слову, там запрещено движение механического транспорта, там ездят электро, электробасы, закрытое движение, замк, то есть там гигантское пространство, ну, там кампусов, ну, я не знаю, сколько там.
0: Ну, в общем, это совсем другой уровень обучения и учреждений, к которому мы привыкли, наверное, да. Да, какой-то другой мир, да. Я уехал от того смысла,
1: думаю, с какой-то такой приятный, ну, просто, думаю, везет же кому-то. А потом спустя какой то у меня такая рефлексия пришла, спустя какой-то там, не знаю, может, даже года. Думаю, слушай, Женя, а что что мешает тебе-то самому туда съездить и поучиться? Думаю, наверное, надо попытаться. Начал разъяснять, выяснять, а как туда попасть, а что там есть. Думаю, было бы неплохо какие-то курсы найти, там еще что-то. В таком духе начал. А потом я начал искать: то есть, нашел какие-то там варианты и начал искать себе, а, с кем поехать. И понял, что ну, то есть, с одним конечно, да, классная идея, поехали. Только я, ну там, не знаю, меня там сейчас надо подождать, у меня там сейчас финансовый вопрос, у вот, другого там временные вопросы, у вот, третьего говорит: я сейчас язык подучу. Я говорю, да, интересно, как ты его подучишь. Он говорит, ну, сейчас я вот годик сейчас подучу. Я говорю, ну, удачи тебе в этом годике, конечно. Я говорю, интересно, как ты его за годик подучишь. Но в итоге я понял, что эта история, она прокастенировалась, прокастенировалась, но в итоге я натолкнулся на вот эту программу, и она очень интересная, потому что у меня теперь есть возможность учиться в четырех странах. Я могу учиться в Лондоне, в Великобритании, в Америке, в Сан-Франциско и в Бостоне. Два кампуса находятся. Это уже этой же школы, в Шанхае, в Китае и в Арабских в Дубае. Вот у них пять кампусов, и я за, за, время, за эти два года, которые у меня будет длиться мой EMBA так называемый, я смогу посетить все эти кампусы. Ну и при, плюс при
0: этом я еще могу онлайн заниматься. Женя, слушай, исходя из этого рассказа, ты сказал, что ты и магистратуру закончил в Новосибирске, и сейчас учишься. А, у тебя какое-то особое отношение к обучению? Ты считаешь, что всегда нужно обучаться чему-то новому, каким-то новым навыкам, новые знания получать? Тысяча процентов так.
1: И знаете, это, даже вообще Общаюсь много с ребятами, знаете, например, такое вбытует мнение оно такое достаточно популярное: о том, что там Стив Джобс он не доучился, бросил там свой университет там на каком-то курсе. Билл Гейс не закончил университет там, Марк Цукерберг не закончил Стэнфорд и так далее, и так далее. Означают такие ребята, и потом гигантское количество ребят, ориентируясь на эту информацию, думают, слушай, а давайте, ну, зачем учиться? Вот же примеры этих людей, которые, не получая там суперобразование, достигают невероятнейших высот. И мне всегда хочется сказать, что возьмите свои пальцы да, и посчитайте, сколько этих людей. И, как правило, их не хватит, а точнее, слегвой хватает наших десяти пальцев для того, чтобы перечислить этих удивительных людей. Да, и никто не учитывает, какой колоссальный вклад эти люди делают в самообразование насколько они развиваются, не посещая высших учебных заведений. А самообразовываться, я скажу вам, гораздо сложнее, нежели просто сходить на какую-то базовую программу, как минимум, ну, или сходить на какие-то курсы, спецкурсы, там, и
0: тренинги и прочий момент. Ребята, которые настроены на бизнес-историю, сейчас начинают погружаться немножко в саморазвитие, мне кажется, хотя, наверное, предпринимательство, саморазвитие, оно всегда идет рука об руку. И, Жень, я предлагаю нам потихонечку близиться к твоей истории и начать с Вопрос о том, чем занимается твоя компания Ательит. Компания
1: Ательит, вот в этом году мы у компании отпраздновали 18 летие, и вот 18 лет мы уже занимаемся тем, что строим. Недвижимость, занимаемся недвижимостью, строим объекты недвижимости, сдаем их в аренду. Управляемыми эффективно. Если так, быстро произнести эту историю, то я говорю всегда так: что мы занимаемся тем, что строим, устраиваем, перестраиваем, настраиваем, переделываем объекты для того, чтобы их сдавать в аренду под магазины. Занимаемся коммерческой недвижимостью, но коммерческая недвижимостью это такое обширное слово. Мы занимаемся узкой ее частью, торговой недвижимости. Все, что в обывательском языке, называется магазины. Первый этаж, отдельный вход, первая линия все, что мы видим, магазин. По ощущениям такой недвижимости очень много, наверное, у вас как у всех, но на самом деле ее не больше 5% по отношению ко всей недвижимости. Хотя пять 5%, но глубина этого рынка измеряется точно миллиардами, если не триллионами, наверное, объемы этого рынка. И при этом мне очень нравится, что он узкий. Я целенаправленно выбираю узкость этого рынка, но при этом, знаете, как, с одной стороны мы сужаем спектр, когда выбираем одно направление, с другой стороны сильно расширяем, когда внутри него начинаем развиваться. Получается, у нас своя управляющая компания, мы сами, мы не нанимаем строителей, мы их на аутсорсе берем. Мы, получается, эффективно управляем сами, и мы работаем от идеи, где что как-либо построить, до конечной там продажи, эксплуатации, сопровождения, и перестройки, и настройки, и развития, и все, что вот связано с недвижимостью, мы абсолютно все умеем делать и работаем. Работаем на рынке. большей части конечно, у нас объектов сосредоточенных в Новосибирске. Сейчас мы работаем в Москве, в Московской области, в Питере, в том в Красноярске, э, смотрим объекты по всей Сибири сейчас э, с различными компаниями, партнерами. и То есть, в принципе, все не ограничено вообще в географии. Даже во Владивостоке у нас вот
0: сейчас есть некоторые предложения. Вопрос еще в том, как тебе пришла эта идея. То есть, если ты учредитель, э, я так понимаю, ты основатель этой всей истории, как так получилось, что ты захотел заниматься подобными вещами?
1: а Суть начинается с того, что когда мне было 6 лет, шесть лет, я попал в автокатастрофу вместе со своими родителями, в которой родители мои погибли, а я остался жив. Мама закрыла собой, защитила меня с собой, а я с двумя переломанными руками, ногой, внутренним травмой живота и две недели комы остался чудом жив. Обалдеть. И, да, и говорят, что после двух недель нормальными не возвращается. Дай бог, мне уже 40. Вроде нормально, да? Вроде не дергаюсь, да. 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 А родители конечно, своих очень люблю, и по сей день считаю, что они мне помогают и поддерживают. Каждое утро я их благодарю за их поддержку мою. Вот. Но тем не менее, к чему я это все рассказываю, что и продан-то я еще из небольшого городка Самарской области с населением 25 тысяч. В нем мы остались вот в моем шестилетнем и сестринском 15-летнем возрасте вдвоем. Сестра была ей 15 лет, а дедушки-бабушки, на опекунстве которых мы остались, им было за 70, и на самом деле на тот момент даже теоретически они не имели права пекунство брать, но мы не попали в детский дом благодаря этому. И вот волей по моей сестре, которая по сей день работает медсестрой, она отдалась медицине, ей досталось пекунство и бабушка, и дедушка, и я в нагрузку. Вот. Я этого тогда абсолютно, конечно, не понимал, но... но у меня было прекрасное детство. Я не был обременен какими-то обязательств со стороны там, родителей, да, то есть меня не заставляли ходить в музыкальную школу, или меня не заставляли куда-то там, вообще, в принципе, никуда не заставляли, меня не загоняли в один часов вечера домой, и поэтому у меня было очень много, в отличие от сверстников, свобод определенных, и это дало, наверное, вот как раз зачатки какие-то определенные. Я сам все выбирал, сам принимал куда, решение, куда ходить, а мне было интересно заниматься абсолютно всем, и я вот как из этой, из, из Шурика, знаете, там кто там Туда пойдет, я пойду, туда пойдет, я пойду. Да, и вот это моя история. То есть приходили в нашу школу, ребят там говорили, ну, берем секцию волейбол, кто пойдет, я пойду. В баскетбол я пойду, в футбол я пойду. На карате, кибоксинг, бокс, там, я не знаю, все, кто не приходили, я всем занимался. Вот, и сейчас, наверное, даже сложно сказать, чем я не занимался. Поэтому, ну, вот так получилось, что позанимался я его всем подряд, и это, наверное, вот этот предпринимательский дух уже, наверное, тогда закладывался, хотя я этого не отдавал себе отчет в тот момент. Просто вот не скажу, что я там стал суперпрофессионалом, ну какие-то там регалии, конечно, есть, какие-то разряды по каратэ, по гимнастике, по кандидатам в мастера спорта, по агрегоринской борьбе я волей судеб стал. Сейчас работаю с Федерацией борьбы, с Ансановичем Карелиным, плотно общаюсь на новосибирске сибирских, кто знает, вот и поддерживаю борьбу на сегодняшний день. Собственно говоря, вот эта история, наверное, надала такой, ну, для меня определенный кардбанш. В девятом классе я уболтал свою сестру переехать из маленького городка в Новосибирск. Она вышла за парня из Новосибирска, и я, они жили у нас там в городке. Я переехал один в девятом классе в Новосибирск к родителям, мужа, сестры. Ну, потом они уже позже переехали туда. Ну, за мной, получается, я уже учился с прицелом на Новосибирский государственный университет. Десятый, 10-11 класс целенаправленно знал, что я хочу поступать в университет, и, собственно говоря, туда и поступил. Закончил его и уже, ну, даже не закончил, начав учиться в нем, я уже начал заниматься какой-то бизнес-деятельностью. И сейчас могу сказать, если вот, ну, среди наших слушателей будут студенты, у меня была такая история, знаете, на, там, на первом курсе я звонил своим друзьям в свой город, да, который, с, которым, с которым изначально был, там, или там, Котя, там не знаю, Коля, Петя, Вася там спрашивал, там Олег, там, Чего, чем занимаетесь? Они говорят, Учимся. Я говорю, да это супер вообще. Мы все учимся в этом возрасте. Я говорю, а чем занимаетесь? Говорит, учимся. Я говорю, да, подождите, ну, я тоже учусь, но говорю, а там что, бизнес какой-то туда, чем, куда-то там развиваетесь. Говорит, да нет, мы просто учимся. Это, к слову, к тому, что мы с первого курса со своими друзьями уже кто-то чем-то занимался.
0: А если не секрет, Жень. Чем именно в студенческие годы? Конечно, абсолютно не секрет. Это было
1: такое это попытки уже с самого первого курса, то есть начиная от того, что начал заниматься там продажами сотовых телефонов, пейджеров, телефонов, не знаю, какие-то выделил оборудование через газеты из рук руки на тот момент и то есть любые попытки, какое-то кафе открывали, куда-то торговали, какие-то вещами перепродавали, параллельно искали какие-то возможности заработать денег. Я работал в отделе охраны, это... у меня единственное место работы, кстати, было это отдел охраны университета. Мне давали возможность там работать, будучи студентом, очным причем То есть, мне давали возможность ходить на занятия, ну, а вечером я работал охранником. И, и получается, я жил в университете. То есть я мог э -э -э, днем учиться, Вечером там ну, охранять, открывать, убирать, закрывать кабинеты, там, то есть следить за, за зданием и делать свои уроки, там, ну, такая вот история у меня была. И, а самое главное, что я мог пользоваться рабочим телефоном для своих вот этих объявлений. И, короче, продавал все подряд. Да, и на меня несколько ворчал мой начальник за то, что там звонили странные ребята с, там, по вопросам не охраны, а каких-то там опилок, например, там, или еще чего-нибудь а там. Вот. Но зато это были вот мои первые такие похождения в сторону бизнеса. И, кстати, я потом, знаете, тоже обращаясь к прошлому, понял, что первые мои тренинги были вот ребята, которые вот в университете, ну, как вот, не знаю, у всех, многие же наши, наверное, слушатели из университетов, из вузов, там, даже любого заведений, там есть вот эти кафешки, там есть ксерокопировальные вот эти центры, различные услуги, которые оказываются в университете, ну, такие отделчики. Вот днем там работают сотрудники, а ночью или вечером туда приходят собственники. Снимает кассу, документы, там, нанимает, увольняет продавцов, там, завозит товар и всякие такие вещи. Туда приходят собственники, и вот, как раз, наверное, я уже потом для себя анализировал. Первые мои тренинги были вот эти собственники. Я, как охранник, вечером к ним подходил, с ними общался, узнавал, там, сколько они платят зарплату, почему такая зарплата, сколько налогов, с чего строится их бизнес, в чем прибыль, что убытки, в чем как они зарабатывают, сколько они зарабатывают, как живут. Как, и как планируют развиваться и так далее и так далее и это была как раз вот первая моя школа которая дала я думаю что мне как раз зачатки вот эти все предпринимательские и, и, собственно говоря я уже на первом курсе уже первый опыт бизнес-опыт у меня уже был на первом курсе и разноплановый я там и занимался на, уже на сегодняшний день популярно вот этого занятия пошива маек, то есть точнее не пошива символика университета тогда-то это было дико да сейчас там из этого хайповый бизнес целый строят. И даже ректор университета у меня брал эти майки, потом на всякие семинары там ездили то есть гостям, раздавали мои
0: майки. Ты сказал, что ты работал только в охране университета, то есть по, по найму.
1: И потом был генеральным директором компании «Элит». Вот и если вы возьмете трудовую книжку, да, там вот а, мне написано «Охранник НГУ и генеральный директор компании «Ателит».
0: Слушай, а я так понимаю, что ты сразу после окончания университета а, начал заниматься основанием компании «Ателит». Нет,
1: на самом деле у меня там много всяких. Это, я же у тебя работал охранником, я занимался бизнесом. Я открыл там я торговал вещами на рынке, торговал посудой, оптом торговал бытовой химией, организовывал предвыборные кампании, вот этими, этими символиками университетской потом джинсами торговал, буховиками, халатами. Даже в сетевой маркетинг заходил, и отделкой помещений занимался. У меня были бригады ребят из стран ближнего зарубежья, и мы с ними занимались, брали объекты. Потом я ну, ушел в систему общественного питания, и... Вот будучи в университете, я уже э, делал отделку двух заведений общественного питания и заобщался с человеком, который собственником был. Потом я перешел к работать к нему, и вот как раз там, ну, там я не трудоустраивался просто. Там была такая история с надеждой, что я совместно с ним бизнесом займусь. Но так получилось так, что работая с ним, я все время задавался, когда же, когда же у меня там, хоть я и руководил там всем, и вроде как во главе бизнеса был, но тем не менее, собственностью, точнее, как акционерной собственности у меня не было, и поэтому я все время в ожидании говорю: когда же, когда же мне маленькую дольку, я вот хочу, чтобы я вот прям
0: был вот зафиксированным. Ты столько перепробовал ниш? перепробовал систем продаж, и в целом производство, я так понимаю, отчасти Почему-то ни на чем не останавливался надолго? долго? Тебя это не привлекало, тебе это не откликалось в душе, или ты чувствовал, что это не тот уровень дохода, который ты хочешь получать?
1: Я думаю, что от отсутствие опыта. Если с высоты сейчас текущего опыта, я отношусь к любому бизнесу так, что на самом деле в любом бизнесе можно сделать деньги. Вопрос фокуса, внимания, быть открытым к возможностям, развитию постоянному и поиску идей, которые позволяют повышать маржинальность, делать бизнес-процессы. Более эффективными. Есть такая книга, называется Стратегия голубых океанов. Очень популярная. Мне в ней очень нравится название. <смех> Я всегда так говорю. <смех> Потому что она говорит о том, что, ребята, какой бы вы ниш ни выбрали, чем бы ни, ни стали заниматься, в ней всегда можно найти а, стратегию голубых океанов. Это там есть такое понятие красные красные да, океаны это когда а, высококонкурентная среда, а голубые это когда, вот как вы, например, начинаете вилять а, в нише. Там, там помню, из книги был пример с Изовым бутылками вина То есть, ребята там что-то неправильно произвели в бутылке кто знает наверное есть такое вино с этим знаете загнутые такие бутылочки вот они там хоп и случайно уже казалось бы конкурентная супер ниша уже вообще ничего не сделаешь в этом вине уже там, там тысячи компаний и берут эти изогнутые бутылки сразу выделились на казалось бы на высококонкурентном рынке так и в любой нише, на самом деле, чем бы ни занимались. И, соответственно, я вот выбираю путь именно, знаете, очень часто еще такая ловушка есть. Например, я тоже часто ее задаю, и можем нашим слушателям задать такой вопрос, что как вы думаете, для того, чтобы заняться бизнесом, скорее всего, нужно придумать что-то новенькое. Так, секунду но все подумали и, наверное, ответили да, предполагая. Так вот, я не любитель того, чтобы что-то придумывать новенькое, потому что если мы придумаем что-то новенькое, очень часто все забывают, что под что-то новенькое нужно сформировать рынок. Сейчас поясню, что это такое. Например, мы придумаем какой-нибудь новый нано-йогурт, какой-нибудь невероятный, или там, не знаю супер-пупер-мега-напиток какой-нибудь, и говорим, что вот он невероятных там свойств, и теперь его нужно, мы вообще придумали супер-рецепт, и теперь его только нужно потреблять. А вот прежде чем его люди начнут потреблять, нужно этим людям всем объяснить, что его нужно потреблять, то бишь сформировать рынок, да? побороть какую-то там Кока-Колу или ними которые сейчас ушли от нас. Ну, то есть, грубо говоря, то есть, под любой продукт новый нужно еще формировать рынок, а это никто не учитывает. И я, как, не знаю, традиционный бизнесмен, может быть, классический, то есть я предпочитаю брать вообще, наверное, либо World тот же самый, посмотреть на те ниши, которые пользуются невероятным спросом. В интернете это более действенная история. Зайти в статистику, посмотреть, что люди ищут. И, как правило, они точно там не ищут какой-нибудь супер-мега-пупер напиток. Они ищут обычные вещи, которые просто вот им нужны, сидя сегодня, о которых они уже знают, и мы о них знаем. И это не всегда что-то новенькое. Но
0: видишь, очень многих предпринимателей пугает конкуренция в этой всей нише, которая известная. Они боятся, что они не смогут создать какое-то уникальное предложение для покупателя и останутся без внимания. Это, наверное, больше всех и пугает.
1: Ну, я про то, что если это пугает, то создать маркетинговую стратегию для нового продукта это точно гораздо сложнее, чем найти стратегию голубых океанов в действующем бизнесе. Я вот просто для, для сравнения два, два этих понятия скажу.
0: Ну, кстати, это очень логично. Это же нужно еще и убедить покупателя купить этот продукт. Как ты сказал, объяснить, что его нужно приобретать, заставить его обрести. Но это очень серьезная, наверное, стратегия. Да, ты прав, Женя. Никогда об этом не задумывался.
1: Да, просто, ну, вот я очень часто люди об этом не думают вообще. Или давайте там возьмем того же Цукерберга с его социальной сетью, да, там Facebook. На, в, мы все знаем Facebook, но никто не знает сотни тысяч соцсетей, которые запускались до Facebook, после Facebook, во время Facebook. Но безумное количество этих соцсетей, и наверняка кто-то из наших даже слушались какие-нибудь соцсети пытался запустить. То есть э, стрельнуло, там вероятность статистики далеко не самая воодушевляющая. А, например, давайте возьмем количество предпринимателей, которые торгуют носками. Сколько таких? Я думаю, таких людей сотни тысяч, которые торгуют носками, точно десятки тысяч людей торгуют носками и зарабатывают себе на хлеб, и вполне себе успешные, там, я не знаю, и, казалось бы, какие-то носки, да что же, же какая-то вообще банальная вещь какая-то, как так вот, где носки где Фейсбук, да?
0: Честно, Женя, это немного превращается у нас, скажем так, в мотивирующую такую, знаешь, историю, это, конечно, очень круто, я тебя заслушиваюсь, потому что ты, скажем так, рассказываешь, очень интересные и нужные вещи, но мы все-таки больше подкаст о пути бизнеса предпринимателя, и давай все-таки вернемся к истории о том, как у тебя складывался путь после того, как ты... А пытался работать с партнером, предполагаемым, который, возможно, выделит часть средств, инвестиций или выделит место в бизнесе. Как у тебя развивались дальнейшие события в жизни?
1: Дальше была история такая, что с этим человеком мы расстались, и я безумно этому рад. Потом я потом с новым партнером, с которым, собственно говоря, проработал вот уже больше 18 лет. Мы с ним... Получается, что занялись первый бизнес, у нас был связан с курами гриль, тоже такое очень интересное направление. На самом деле это все было от, от, от отсутствия опыта. Да? И я вот на самом деле благодарен таким компаниям, как ваши, которые сейчас организовывают вот возможность. тогда уже не было возможности не послушать бизнесменов, не перечитать там такое количество книг, которые сейчас на рынке представлены, не пообщаться ни с кем. то есть не было открытых бизнесменов, все было закрыто. то есть и собственно говоря, поэтому все приходилось вот, через, скажем, через свои пробы, и ошибки все это проходилось преодолевать. поэтому вот, собственно говоря тогда, вот это, таким образом все путь такой и шел. Дальше получается вот эти куры гриль. Вот, ну, то есть, был такой момент, когда я вышел вот с университета и был такой вариант, что типа а чем заниматься. И там вот мой новый партнер сказал, говорит, ну, предложил мне вот эти куры гриль занять. Точнее так, он мне а, вообще сказал ищи варианты. А, и там вот типа, а вот куры гриль. Я говорю, да, слушайте, кур гриль, да, пофиг вообще, можно их открыть, мне вообще без разницы, что было открывать, у меня были какие-то там остаточные деньги, и, собственно говоря, точнее вот я с них заработал, и с этих денег я, собственно говоря, сортанул с этими кургами гриль. А первый бизнес я нанимал, начиналось там с первых 30 тысяч рублей, которые мы как раз в охране с другом саккумулировали вместе. Там копейку, копейки зарабатывали, даже был месяца, я помню, вел книжку по записям, на 200 рублей я жил в месяц в каком-то там 2000 году. Это, поверьте мне, это очень мало было. То есть, это мы там ели одну картошку, там, не знаю, э, там гуманитарную помощь. Я там жил в университете и ездил на проездной сиротке, экономил на всем вообще абсолютно. И таким образом вот рекорды ставил экономии.
0: Жень, то есть, получается, все вложенные средства, которые ты инвестировал, точнее, все средства, которые ты инвестировал в бизнес, это заработанные лично тобой. То есть это не занятые, не кредитованные.
1: Не-не-не, это, это, это начало пути. Сейчас мы разве разовьем эту тему. Дальше получается вот, куры-гриль, и, и с «Курым гриль первую торговую точку открыл он тоже на свои деньги, заработанные, скопленные, но первая точка, она становится убыточной и не приносит денег. И у меня такой первый такой, как Фэйл мой, да, первый такой глобальный единственный, кстати, для меня, но он для меня был очень весомый и тяжелый Когда я работаю, что там, грубо говоря, не знаю, там 24 на 7, я там этих куриц мариную, жарю их сам, сам у себя продавцом, сам налоговую отчетность даешь, сам их там грузишь, увозишь газовые баллоны меняешь, там все, в специях, там эти немецкие специи, которые въедаются в руки, если не в перчатках, так, что их потом неделями отмыть невозможно. У меня маринованные руки были вместе с курицами, вот. Поэтому и это все в убыток. То есть ты работаешь 24 часа, а все коту под хвост.
0: То есть на аренду и на налоги. такой момент. Я всегда в подобные истории вклиниваюсь и задаю вопрос. Как у тебя не опустились руки? Что у тебя было в тот момент в твоей голове? То есть, может, ты вообще хотел закончить предпринимательскую деятельность и уйти попроще во что-нибудь, в тот самый найм? Или же, вот как ты действовал в тот момент?
1: Так и было, что было желание уйти в найм и забросить. И я даже пошел, прошел собеседование. Помню, он пошел на директора магазина. Собственно говоря, даже прошел на собеседование. Я должен был работать директором одного из магазинов, одной из сети нашей новосибирске к слову сказать, что сейчас остатки этой сети мы сейчас покупаем на торгах. Некоторые купили в которой собеседование я прошел, неинтересный был магазин, мы его не рассматривали на торгах. Вот. Но забавная такая история. И тогда я прошел но у меня остановило, знаете, мое вторующее образование, кстати, к слову. То есть, когда я пошел в магистратуру Новосибирского государственного университета, там было такое, первые такие, знаешь, эти, знаете, мотивационные были а преподавания в виде тренингов. Вот тогда я тогда первый раз такое увидел. У нас такой преподаватель классный был, он такой мотивирующий, какие-то вещи такие классные рассказал про команд, про коллектив, про бизнес, и я такие что-то, что я так, что я с этим курицем приуныл то как-то, хотя я там приуныл то на самом деле месяца на два, на три всего, то есть и вот у меня началось вот это первое образование, и я такой думаю, ну ладно, думаю, раз мне эти курицы достались, думаю, надо из них сделать бизнес Прям задался целью, думаю, надо точно сделать их прибыльными всеми возможными способами. И я там это просто там я тогда обчитался первой первые истории там Кейси, тогда помните, это полковника Сандерса, который 61 год там бизнесом начал заниматься. Я такой думаю, ну я сейчас все, думаю, куры гриль, значит, куры гриль, думаю, надо из них сделать бизнес. Начал читать истории все, объехал всех конкурентов, соседние города, все Томские, Омские, там Барнаулы, всех, объехал грильщиков, посмотрел всех их секреты, лайфхаки, фишки, анализировал, начиная от Макдональдса, до, там, до последней торговой точки, шоурмой, в чем их там прелесть, сложность и все такое. Вот. И не поверите, вот всего моего этого глобального исследования хоть, э, вывод из него, конечно, был не, крайне неудивительный, что решает все место. Оказывается, просто банальная ошиб, ошибка места привела к тому, что мой бизнес не летел. Да, но действий я сделал очень много. Начиная там, я ночью печатал флайеры, ходил, раскидывал по почтовым ящикам, занимался доставкой. То есть я одновременно жарил курицу, параллельно бегал, доставлял их там и, значит, ну просто такие чудеса творил.
0: У тебя в тот момент не было мысли нанять помощника себе или просто не на что было нанимать?
1: А я нанимал, нанимал. Почему? Не на что было, но я все равно нанимал помощников и с ними сообщает, экспериментировал, я и то и рекламу вешал и размещал и раскидывал и там не знаю, все, что можно делать. Там сам дизайном занимался, сам проектировал, сам листовки там делал.
0: Это привело к положительным последствиям?
1: Нет, это как мертвому припарка говорю. То есть это потом вот потом я понял, что мне нужно нормальное место. Я там искал высокопроходные места. начал Для открытия второй точки я начал искать место, где точно должно полететь. И нашел такое место, долго договаривался, и вот, как я говорю, как полковник Сандерс, я сделал макеты, слепил их там из бумаги, как должен выглядеть там будущий мой киоск, что он из себя будет представлять. И ходил это, предлагал различным собственникам в разные места. Это 2003 год, никого на рынке мест не хватает. Это катастрофи дефицит площадей торговых, и то есть, ну, получается такая не, непростая история была для меня тогда, но там, грубо говоря, не с тысячные попытки как у полковника, а там, ну не знаю, с 30-й попытки какой-то, я нашел все-таки место, и мне там дали возможность запустить бизнес, и уже с действующим партнером мы паритетно решили его запустить, и действительно, я угадал тогда с местом, и эти курицы пошли, да, там, и пошел, пошли продажи, там, 15-20 штук курицы в день я продавал, а там точка без от 10 начиналась. То есть и сразу все пошла, прибыли пошли, продавцы, то есть можно было нанимать продавцов, это с учетом найма продавцов, то есть я уже не сам стоял, а там были продавщицы, и, и короче, ну, просто... Все, я там был безумно рад. Следом полетела 1, 2, 3, 5, 10, 10 торговых точек. И тут уже, конечно, пошли и кредиты, и займы, и все возможные способы привлечения денежных средств, и свои инвестиции, и все подряд. Десять торговых точек мы открыли с партнером, и уже на тот момент я понимал, что мы были самыми крупными этими, так называемыми, грильчиками в городе. Их там порядка. От, до 8 тысяч куриц в месяц продавали в топе. Мы их продавали больше, чем наш ближайший конкурент, который нам эти курицы поставлял. Мы у них были, мы у него самые крупные потребители были.
0: Но вот все равно не складывается вопрос, казалось бы, так отлично развивается сеть. Так показатели растут вверх, и тем не менее, от элит. Тем не менее, я
1: сижу в один прекрасный год. И, там партнер забавлялся со мной на этой истории. Я ей говорю: ну, слушай, надо диверсифицировать бизнес. Что-то неинтересно. Не ну, не, Во-первых, мне не сильно нравилось курица гриль какая-то я и курица-гриль как-то не сильно ассоциируется, что-то другого хотелось, это раз. А второе, я думал о диверсификации, о не, там, неуверенности в завтрашнем дне, там, то есть, ну, -то такая, я там думал, что мне надо какой-то другой бизнес. И когда я тогда не знал какой, я просто на начале года себе написал, там, например, хочу другой бизнес, а какой не знаю. И вот к концу года такой бизнес появился, когда мы свои куры гриль строили торговые точки, мы их пристраивали к супермаркету в проходных местах и брали их в аренду самого супермаркета. И к нам подошел, предошли еще две сети. PhotoLAND, тогда фотоаппаратурой занимался, еще тогда Кодек работал. И сотовая компания, ну а-ля Евросеть там связной такая, была ультракомпания, если вы такую помните. Вот они пришли говорят: слушайте, Женя, а нам тоже, ты там нам 45 квадратов, то есть каждому по 45, и свои 10 квадратов. Там можно было построить 90. Я думаю, да, не вопрос. И мы тебе там какие-то комиссионные заплатим. В итоге, я это я это построил, подзаработал на этом денег, так что условно моя торговая точка бесплатно обошлась. А спустя лет 10 я в итоге даже эту пристройку и оформил паритетно. Супермаркетами на себя. В ну, итоге, короче, мы остались собственниками этой истории. И потом мы кур-гриль продали, а через годы сеть супермаркета, к которым мы пристраивались, они обанкротились, и часть этих кур-гриль мы обратно забрали к себе. Такая забавная история. Они вернулись к нам через, там, через десяток лет после того, как мы их продали. Вот Они, кстати, сейчас некоторые у нас в аренде есть. Некоторые, кстати, закрылись, и там уже другие арендаторы сидят, а помещение наш. Ну, не некоторых, там две, по-моему, если из, из десяти возможных, две торговых точки вернулись обратно в воле и
0: Да, уж слушай, действительно, действительно. Так, слушай, то, что ты сейчас сказал, пристройка торговой площади за, скажем так, твои силы, это же ну, как раз-таки, наверное, задатки того самого отелита.
1: Да-да-да, это, конечно, уже уже в первой стройке. То есть, когда, когда я придумал, вот это, типа, поставил себе задачу, какой будет бизнес к концу года, и я понятия не имел. К концу года вот эти пришли ребята, говорят, давайте построим. А потом я сижу, когда я строил для них, я увидел такую возможность, общаясь с ними, что они говорят, мы можем дать денег, вот, то есть, по сути, они давали денег за год вперед супермаркету для того, чтобы потом арендовать у них эти площади, потому что площадей не было, а точки им были нужны. И я такой думаю, слушай, если они им денег дают, я говорю, а чем я-то хуже? Они, значит, и мне могут дать то есть они мне могут дать денег, если я найду, где им можно что-то построить. И то есть У меня такая, такой ребус сложился в голове, и я начал судорожно искать, пошел в архитектуру района, там, где я ранее согласовал свои вот эти пристройки, и говорю, слушайте, дайте я сам себе согласую вот эти павильончики, можно я построю? Они говорят, ну, там рассказали мне процедуру, и я нахожу, они говорят, а вот тут есть ребята, которые предсогласовали, но что-то передумали строить, хочешь у них забери там вот эти документы, купи, они тут Согласовывали. Я иду к этим ребятам, договариваюсь о них о покупке этих документов. Параллельно иду в компанию Связной. Там такой был Ноготков тогда еще, если кто его -то, тоже помнит, его правая рука, там Андрей, приезжает к нам в Новосибирск. Я с ним встречаюсь на локации. Говорю: вот рассказываю: вот, смотрите, такое место: вот здесь я могу там построить вам магазин там 40 квадратов. Он говорит: да, окей, давай, интересно. Я говорю, супер. Он говорит: какая аренда будет? Я говорю, я сижу, там пальцы крестингом собрал, такой думаю. Всю свою наглость комочек собрал, говорю, 2000 за квадрат. Он говорит, хар. Хотя, ну, чтобы вы понимали, мне было это сложно сказать, потому что я максимальную аренду на тот момент платил 1300 за квадрат.
0: Мне очень понравилась история твоего сравнения. Свою наглость собрал в кулак, грубо говоря, и выплеснул ее. Просто это здорово звучит, потому что некоторые стесняются э, свою реальную цену, своего продукта, свои услуги преподнести людям.
1: Да, ну вот и, собственно говоря, для меня это так было, потому что меня, я не понимал рынок, я не знал, сколько это стоит, э, я не знал, э, как, как, как на, можно назвать. Э, конечно же, мне, с одной стороны, хотелось это продукт очень сильно, и хотел, чтобы они ко мне встали в аренду, чтобы я смог для них построить, но при этом я не знал, то есть они же могут отказаться, да, и как вот это в моменте. Вот. Ну и, собственно говоря, назвал, он говорит, окей, 40 квадратов на 2000, тысячи, 80 тысяч за 10 месяцев, там, там даже, по-моему, чуть больше было, там чуть с их ошибаюсь. короче, на следующий день мне на 960 тысяч падает на расчетный счет, чтобы вы понимали. 960 тысяч, я думаю, вот это да, это же теперь я вообще миллионер. Это что надо? То есть теперь надо брать места, Брать у них деньги и клепать, делов-то вообще, просто я эти магазины могу строить просто с суперскоростью. И получилось так, что ну, и уже когда мы оформляли земельный участок, надо было срочно ну, переоформлять, и нужно было название компании. А тогда мы телесота такая компания, телесота. Мы с нее переоформляли. И я почему-то мне казалось, что нужно переоформлять на компанию, которую, в которой телефонный корень должен быть, откуда взялся от элит. Потом я на ну название мне нужно было срочно придумать название. Забавная такая история. Тогда мы переформировали бумаги, не имеющие юридического лица. То есть придумали название прямо в администрации. Я придумал название, пошёл, подал заявку и одновременно пошли регистрировать юридическое лицо. То есть еще не было, а заявку от него мы уже подали. Вот, и, собственно говоря, мы. Ну, Таким образом, такое произошло. Потом это название появилось, а потом это название, оно уже переросло в название компании уже много позже. И даже так нас назвали не мы, а получается, у нас поставщики наши. Не поставщики, а вот те же сети, они приезжали к нам и говорят... Я услышал такую фразу, там по телефону кто-нибудь разговаривает, говорит, например, «Слушай, мы, мы в отелит приехали». Я такой, «Так, куда они приехали?» В отелит. Я такой думал, блин, наверное, это уже можно называться так, отелит наверное, мы уже будем называться компанией «Ателит». Хотя на тот момент мы там назывались общепит-сервис, сервис питания, у нас там больше вот с гриль бизнесов было.
0: Ну, так подожди, ателлит – это было то самое название, которое было вписано в тот э, договор? лицо. Да-да-да.
1: Первый, да, первый договор, первый на землю, первая заявка, все это было ателлит. И мы, собственно, день рождения компании с того момента празднуем. Ну, вот, собственно, говоря, так и началось Разъять, э, название компании, потом мы уже к нему потянули э, название там, от, от элиты, от отелей. Там, найти, то есть на самом деле, mm -hmm. истории, Да, кстати, это,
0: очень схоже, да, согласен. Это
1: уже потом такая аббревиатуру мы расширили для себя, а на самом деле раздался вот именно так, как я вам рассказал. Так вот, э, тогда мы, собственно говоря, все запу запустили вот этот первый павильон, и я думаю, ну все, Женя, мы миллиардеры. Берем земельные участки, берем деньги у арендаторов, на них строим, запускаем и все, дальше поехали. И я быстрее в администрацию говорю: давайте мне еще земельных участков я сейчас буду строить эти павильоны. Они говорят: ну, здесь, вот здесь можно построить, вот здесь и я там договариваюсь, всем эти курицы гриль своих таскаю, всех благодарю. Вот, угощал там мне самое коронное было принести курицу гриль. Вот, и, собственно говоря, потом я прихожу с этими местами в эти сети. Ну, связному. Они говорят: слушай, дружище, все классно. Говорят, места рабочие, конечно, но вот эта лавочка закрылась. Больше мы денег вперед не дадим. Прошли те, те времена хорошие. Я там, грубо говоря, на уходящий по поезд запрыгнул. Теперь мы готовы просто вставать. Вот мы готовы платить тебе аренду, а все, что надо, тебе какие-то деньги, ты уж твои проблемы самых ищи. Я такой думаю, блин, классно, у меня есть где можно построить, у меня есть договоренности, я могу туда найти арендатора, который там может платить аренду. Мне нужно только деньги для того, чтобы построить проект. Думаю, где я их могу взять? Надо идти кому-то. А, нужный, а, де, на занятия я уже не могу, потому что у меня залогов нету, я и так там под куриц-гриль уже занимал денег, сколько мог, э, э, мне банки дали уже максимум. вот И, соответственно, что делать? Думаю, надо найти кого-нибудь богатого и у него попросить этих денег, предложить ему бизнес-модель. А, и, собственно говоря, я тогда, чтобы вы понимали, я понятия не имел, что такое инвестиции, что это так называется, что нужно привлечь инвестора. Таких я названий даже, ну, я знал о них, но что это так называется, я знать не знал. По факту я для себя изобретал велосипед. То есть я думал, вау, слушай, какая классная мысль, надо вот так вот сделать. И пошел по инвесторам, там, ну, точнее, даже по людям состоятельным, начал искать в кругу своего окружения. Это, кстати, первый ход, который я всегда рекомендую. В своем кругу поискать людей, у которых гипотетически могут быть свободные деньги. И таким образом там в первое, второе, третье я, кстати, достаточно быстро попал на людей, которые согласились со мной поучаствовать в этом проекте. Потому что действительно финансовые показатели были очень крутые. Там окупаемость была меньше двух лет, 18 месяцев, и есть, мы там строили магазин, половину отдавали вот этим инвесторам, половину оставляли себе, ну и, собственно говоря, так и сделали. Потом я думаю, слушай, ну но ну вот здесь теперь уже вся гениальность мысли замкнулась. Мне нужно находить место, где что построить. Мне нужно находить арендаторов, которые туда сядут и будут давать аренду. Мне нужно находить инвестиции это инвесторов. Собственно говоря, это и есть компания Antalit, которая по сей день этим занимается, находит проекты, находит инвестиции и находит ну, арендаторов. У нас это, по факту, сейчас управляющая компания. Больше 100 объектов, которыми мы управляем, в которых так или иначе мы там в собственности или собственно, находимся, ну, тут та география, которую я перечислил, больше тысячи арендных мест в управлении, больше 500, наверное, даже больше, наверное, компаний, 10 арендаторов, около 20 тысяч, наверное, точно, 20 тысяч компаний, базы данных на арендаторов, с которым мы, мы работаем, мы сейчас ее активно расширяем на те регионы, где мы планируем свое развитие. Ну, как я уже ранее сказал, что то есть, я, мне не хочется говорить о том, что мы там достигли какого-то там невероятного успеха. Я всегда говорю так, что вот, наконец-то, сейчас мы можем начать работать. Вот сейчас у меня появились возможности для того, чтобы наконец-то заняться каким-то серьезным бизнесом какими-то серьезными проектами, с серьезными компаниями заходить в партнерство, и у нас очень амбициозные планы, дай бог бы нам, там, не знаю, возможности, там, возможности
0: рынка, ситуации, там, всего-всего, для того, чтобы мы дальше двигались, развивались в этом плане. Да, не я присоединяюсь к твоим же пожеланиям в сторону твоей компании, знаешь, ты очень легко все так рассказал, то есть даже все мои вопросы, которые я обычно задаю, мне не пришлось задавать, потому что ты просто разложил все как есть, и все интересующие меня вопросы закрыл абсолютно, и вопросы наших слушателей. Единственное, что я хочу у тебя спросить, Жень, вот чтобы ты, я это делаю каждый выпуск, потому что это действительно интересно слушать эти мысли, что бы ты пожелал начинающим предпринимателям? Какие качества в себе развивать? Не знаю, какими мыслями обладать и о чем думать? чтобы все получилось успешно, скажем так.
1: Ну, я не знаю, как у нас по времени, может, тоже это развить мысль. Здесь история такая. То есть я сам люблю учиться. Еще раз. Поэтому рекомендую, конечно же, всем учиться. Я в свое время нашел, наткнулся в интернете, не знаю, найдете вы это сейчас, ресурс может другой какой-то, на биографии различных лидеров людей, которые создали какой-то, какие-то, достигли определенных успехов в этом мире. Это из истории людей и в настоящее время, то есть действующие. И начал для себя смотреть, что, то есть, что на самом-то деле там в этом списке, там было 250 биографий в кратком изложении. Я, собственно говоря, там больше половины из них прочитал, если не все, наверное суть какова я прочитал 250 географии там и там были биографии там, и ленина сталина и гитлера не поверите и там не знаю кого и тиньков и давыдов и там не знаю и путин и там и различные ну, разные выдающие люди которые создавали там разные бизнесы за разное время и их краткие биографии. С чего они начинали, где жили, где учились, и, как, и кем они были. я говорю, там были и хорошие, и плохие, и красивые, и некрасивые, и толстые, толстые, и, и там и спортивные, и неспортивные. И такое ощущение, что какой-то прям вообще ну, просто явной закономерности там нету. Ну, то есть, и, и я всегда так говорю, что если бы была бы какая-то какой-то закон успеха или какой-то там, не знаю, алгоритм успеха, наверное бы, наверное, уже все про него знали и все супер были бы, все бы успешны. Мы жили бы в таком каком-нибудь утопическом мире, в котором все супер-мега успешны. Ну, так как это не так, и увидев такое безумное количество раз различных историй, и при этом они так или иначе были все успешные в разной степени, я хочу сказать, что, наверное, у кого-то алгоритма нет, но у меня есть, наверное, предпосылки да, какие-то определенные. И, собственно говоря, вот, отвечая на такой вопрос, можно ответить такими предпосылками. А что же все таки наверное, базово облегчает этот путь? И сегодняшнюю нашу с тобой встречу мы начали с того, что мы разговаривали про образование. Да, и считаю, что, конечно же, образование, самообразование и... Базовое, и любое высшее, тренинг, и любое развитие – это, безусловно, обязательная составляющая успешности. Невозможно без бизнесменов не, учись, не участь этому, да? не потреблять куда то знания не, не обменивать с кем-то опытом. То есть способы получения этих знаний, они, конечно, очень вариативные, их можно откуда угодно брать, но не, не получая информацию, невозможно в ту сторону развиться. Дальше думаю, что успешность, коммуникативные навыки. Я вот им тоже отдал думаю, львиную часть своей жизни. И, кстати, я хотел подчеркнуть, что, наверное, их, собственно говоря, весь все наши с тобой встречи, я сегодня подчеркивал, что я не, не имел никаких задатков, у меня нет каких-то там выдающихся каких там предпосылок для того, чтобы я там супер стал успешным бизнесменом. обычного обычный парень с обычного городка, деревни, вообще без родителей, без каких-то возможностей, без связи, без контактов, без э, финансовых возможностей. Вот просто вот супер обычная история, которая просто воле более развивалась, двигалась и продолжает развиваться, двигаться вперед. Собственно, поэтому что учимся, не знаю, там читаем, сам развиваемся, учимся базовых образований какие-то получаем, коммуникативные выступ, публичные выступления, очень крутая штука, потому что она позволяет стрессово развивать переговорные процессы и это очень важно в любых переговорах. Любой бизнес это все равно люди. То есть за любым бизнес-процессом стоят люди, и поэтому коммуникация ⁇ это основа основ. Финансовая грамотность тоже немаловажная. Я продолжаю учиться по сей день. Здесь нет предела совершенства тоже. Здесь тоже много можно времени, часов потратить в правильности в этом направлении. Вот. Ну, такие, наверное, базовые вещи. Коммуникации, финансы и образование во всех направлениях. Ну, да, быть здоровым, быть активным, то есть стремиться иметь цели обязательно. Ну, такие вещи какие-то базовые. Хорошо,
0: Жень, спасибо вот. большое. У нас какой-то получается сегодня прям бизнес-тренинг, мотивейшн и все такое. Было реально здорово послушать тебя, потому что подобных рассказов у нас давненько не было. Друзья, напомню, что в гостях у нас был Бурденюк Евгений, учредитель и директор девелоперской компании Atelit. Он поделился своей историей успеха, своими мыслями и взглядами на ведение бизнеса. Я думаю, что очень многим было полезно послушать э, слова такого бизнесмена. Друзья, это был подкаст Надежды и Страхи и его ведущий Денис Беседин. Оставляйте комментарии к выпускам в наших группах и пабликах во всех социальных сетях. Также заходите слушать и смотреть нас на всех популярных музыкальных платформах и видеохостингах. Ну а если хотите стать гостем нашего подкаста, пишите на почту ру. Всем до скорых встреч. Жень, спасибо тебе большое.
1: Пока-пока.